0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 11 de la serie Los Frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado Nuestras Raíces y Nuestra Ascendencia. Vamos a compartir este mensaje voy a compartirles un poco acerca de algunos significados vamos a entender para qué sirve conocer estos temas y sobre todo poder tomar el conocimiento de lo que es raíz para qué sirve una raíz lo que es ascendencia en este sentido tener en claro de dónde provenimos nuestras raíces familiares nuestras raíces terrenales pero también aprender a depender de nuestra raíz espiritual. De esto te voy a hablar el día de hoy, así que prepárate para recibir este mensaje. Aunque antes de adentrarnos al mensaje, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos a Dios que nos dirija, le pidamos al Espíritu Santo que nos purifique, que nos revitalice espiritualmente y que podamos decir como dice la palabra de Dios, vivifícame conforme a tu palabra. Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas con sabiduría, con inteligencia, con unción, con tu gracia, tu poder y tu favor. Bendice a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer que nos escucha. Que este mensaje sea de gran alimento para todo este auditorio. En el nombre de Jesús también te pido que nos ayudes, Señor, a extender este mensaje a miles de y millones de personas que este mensaje se pueda propagar se pueda reproducir a través de internet a través de la radio a través de diferentes medios con el único propósito de llevar una palabra de vida y exaltar tu nombre toda la gloria y toda la honra es para ti señor en el nombre de jesús amén aleluya hoy voy a compartirles este mensaje y quiero hablar un poco de nuestra ascendencia, nuestras raíces, sin duda alguna hay gente que se siente muy orgullosa de sus raíces, de su ascendencia, hay gente que presume su apellido, hay gente que dice yo vengo de una gran familia, mis abuelos, mis tatarabuelos, bueno toda su familia tienen un cuadro con el apellido en casa y se sienten identificados, pero hay gente que de alguna manera no se siente tan orgullosa hay gente que niega su familia o la esconde o preferiría haber escogido en qué familia nacer dicen por allí que los amigos escogen pero la familia no tú no decides en qué familia naces de qué familia provienes sin embargo quiero motivarte el día de hoy para que independientemente de la familia de la que tú vengas tú puedas apegarte a Dios tú puedas identificar y reconocer una raíz espiritual que te va a llevar a un éxito espiritual en todos los sentidos quiero leerte el significado de la palabra ascendencia ya que el título de este episodio número 11 es nuestras raíces y nuestra ascendencia ascendencia tiene un significado muy especial y es el conjunto de los antepasados de una persona o un animal especialmente vamos a hablar de personas no de animales usted ha sabido acerca de los árboles genealógicos hay árboles genealógicos y hay gente que dice que viene de familia judía o de familia alemana o bien proviene de los mayas o de los aztecas proviene de cualquier raíz en este sentido cualquier ascendencia hace aproximadamente un año se juntaron el descendiente de la familia de Hernán Cortés y el descendiente de la familia de Moctezuma y se dieron la mano e hicieron las paces ya que culturalmente e históricamente los españoles y los mexicanos tienen un distanciamiento a raíz de lo que vino a hacer Hernán Cortés a México solamente estoy citando un ejemplo porque de alguna forma de alguna manera hay conflictos inclusive a través de las raíces A través de la ascendencia o bien la descendencia Ascendencia tiene que ver con origen ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu procedencia? ¿De dónde provienes? ¿De dónde vienes? ¿Quién te representa? ¿De qué familia vienes? Y hay gente que determina el valor de las personas Sabiendo de qué familia proviene Hay gente que piensa de esa forma por lo tanto, hay gente que también se siente poco orgullosa de su ascendencia, de sus orígenes, de sus raíces. Ahora, es importante que nada de esto en tu vida determine lo que tú eres. Hay gente que se siente un fracaso porque tal vez el padre fue un delincuente o porque el padre estuvo mal señalado, tal vez como corrupto, como asesino qué sé yo, o en el caso de los que provienen de un pasado difícil, donde los padres se separaron o tuvieron un pasado muy terrible. Hay gente que se siente avergonzada de eso. En una ocasión yo recuerdo escuchar a un predicador llamado Jorge rasky un predicador colombiano, y él decía que los pastores, los predicadores deben tener cuidado con sus testimonios. Y él decía de que había un pastor que literalmente contaba su vida pasada y él decía yo fui esto yo fui aquello yo hice esto yo hice aquello y lo decía en la iglesia y contaba toda su experiencia y entonces jorge Rasky dijo yo le reclamaría a ese pastor si yo fuese hijo de él porque me está avergonzando al decir todo lo que él hizo cuando no conocía a jesús y entonces jorge Rasky decía yo no permitiría que un pastor, que un predicador, dé un testimonio tan vergonzoso para la familia y para la iglesia. Ese era el pensamiento de Jorge Rasqui. Sin embargo, yo pienso que los hijos nunca deben juzgar a sus padres. Sin embargo, muchas veces las enseñanzas de nuestros padres no fueron las mejores o la más adecuada o la más correcta. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que aprender a depender no de la raíz familiar de la raíz cultural de la raíz natural en este sentido de la familia de la que ascendemos de nuestros orígenes tenemos que tener el cuidado de no trasladar todo ese conocimiento incorrecto o malvado para este tiempo hay gente que conoce del evangelio y lo digo en lo personal yo en lo personal estoy en una transformación constante Hoy tengo 35 años, ya no soy el jovencito que fui cuando trabajábamos con los jóvenes a los 18, 20. Obviamente estoy joven, estoy fuerte, tengo una edad muy especial. Como dicen algunos antropólogos, la edad del hombre, 35, 40 años. Sin embargo, a esta edad he reflexionado muchas cosas. Mis padres me dieron lo mejor que ellos pudieron darme, sin embargo, hay enseñanzas que si las traslado al día de hoy y quiero cambiar el futuro de mi descendencia estas enseñanzas no tendrían éxito estas enseñanzas no lograrían el propósito especial por el cual Dios entregó su vida por mí y Jesús dijo vayan y prediquen el evangelio enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado por ejemplo mi padre nos enseñó y quiero decirlo es un ejemplo nada más mi padre me enseñó y yo lo tengo muy presente y siendo cristiano y reconozco que eso es un error hasta la fecha o tal vez mi padre tenía razón puede ser pero uno de sus dichos y una de sus frases a la familia fue esta no se dejen no se dejen de nadie no permitan que los atropellen aprendan a defenderse, obviamente mi padre jamás nos enseñó a golpear al más débil, a herir a las personas, a ser ventajosos, mi padre siempre nos enseñó a ser correctos, a ser justos, a defender la justicia, la libertad, pero también nos enseñó a ser dignos, sin embargo ese carácter yo lo trasladé a lo espiritual y yo acostumbro a no dejarme, por ejemplo cuando hay un debate bíblico un debate espiritual un debate por alguna causa yo acostumbro a defender mi razón a luchar por la razón y mi padre decía otra frase la razón se defiende aún hasta la muerte y por la razón debemos morir si es necesario ese era un dicho de mi padre pero mi padre no tuvo padre mi padre nació en un contexto difícil de padre italiano mi abuelo fue un hombre italiano en este caso y pues estuvo con mi abuela y de alguna forma de esa relación nació mi padre pero mi padre no fue reconocido sino hasta los siete años cuando se acercó nuevamente su padre, mi abuelo a querer reconocer a su hijo y mi abuela como una mujer digna dijo no acepto y no quiero que tengas relación con ese hombre porque nos abandonó y denigró mi imagen, por lo tanto tú no necesitas un padre, tu padre es Dios, el hombre tenía dinero, mi abuelo italiano tenía muchos ranchos, herencias, heredades, bueno un hombre millonario, pero mi abuela, una mujer digna, una madre luchadora, le enseñó a mi padre no vendas lo más especial que es tu dignidad, por satisfacer solamente tu una necesidad personal es decir no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas y mi padre creció con eso él siempre fue digno también tenía otra frase mi padre el cariño no se le mendiga a nadie a nadie en absoluto le mendigues cariño y todas esas frases resuenan en mi corazón yo jamás he mendigado cariño cuando alguien me ha dicho no quiero ser tu amigo no quiero darte mi amistad no quiero hacer trabajos contigo, no quiero hacer negocio contigo. O en el pasado, alguna novia que me terminó, jamás les rogué. Tal vez hice dos o tres llamadas buscando la reconciliación y cuando no se dio, adiós. Pero todo eso fue enseñanza de mi padre. Son aprendizajes, son cultura, son raíces. Por lo cual mucha gente trae esas raíces esa enseñanza a la vida espiritual y es por esto que no sucede una transformación total porque todavía tenemos raíces familiares raíces culturales yo decía en un mensaje anterior que tenemos que desaprender para poder aprender tenemos que desarraigar para poder plantar desarraigar destruir para poder plantar y edificar. Es un principio espiritual. Si no lo hacemos, será imposible. Y hay muchas enseñanzas que nuestros padres nos dieron, que si la llevamos a la reconciliación con la palabra de Dios, no tienen base, no tienen fundamento, no reconcilian, porque son todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Entonces tenemos que aprender que una cosa es honrar a nuestros padres y otra cosa muy diferente, Aprender y vivir conforme ellos vivieron. Y no solamente lo digo de padres inconversos, porque los padres inconversos, bueno, mis padres fueron inconversos hasta una cierta edad. Después conocieron del Evangelio, sin embargo nosotros orábamos. Cuando mi padre viajaba, nos reuníamos la familia, nos tomábamos de la mano e hincados, orábamos a Dios para que ayudara a mi padre. Mi padre nos enseñó a temer a Dios sin ser cristiano, sin haber crecido en una denominación, en una iglesia. Hay gente que proviene de hogares cristianos, pero también sus padres no fueron buenos cristianos. Y si nos tocara observar la vida de nuestros padres, no como nuestros padres, sino conforme a la palabra de Dios, encontraríamos muchos errores y entenderíamos que nuestra raíz no proviene necesariamente de nuestros padres, sino de Dios tenemos que aprender eso y tenemos que enseñarle a nuestra próxima generación a guardar la palabra de dios más que nuestros dichos más que nuestra enseñanza quiero decirte las funciones de una raíz veamos primeramente qué hace una raíz la raíz alimenta a la planta absorbe el agua y los minerales del suelo y los transporta a las ramas tallos y hojas como savia bruta que luego por el proceso de la fotosíntesis se convierte en savia elaborada y gracias al dióxido de carbono y la luz solar expulsa el oxígeno que todos necesitamos para vivir. La raíz asegura la base de sustentación, se fija en la tierra para que no sea arrastrada por el viento o el agua y de esta manera tiene una base de sustentación y protegiendo de la erosión de la tierra, la raíz almacena los nutrientes, guarda alimentos en forma de almidón, y otras sustancias principalmente para producir flores y frutos por esto la raíz es súper importante pero yo quiero decirte algo más importante aún tu pasado tu raíz familiar no determinará tu futuro si tú provienes de una familia de escasez de una familia alejada de dios de una familia impía eso no va a determinar tu futuro si tú no conociste a tu padre, a tu madre, te abandonaron, quiero darte buenas noticias. No te conformes a eso. Tu pasado o tu presente no determinará tu futuro. Salmos 27.10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Isaías 49.15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? aunque ellas se olvidaran yo no te olvidaré dios no se va a olvidar de ti y quiero decirte que dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo que comencemos de nuevo que nos enraicemos a él la escritura dice también juan capítulo 1 y verso 46 dijo natanael acaso de nazaret puede salir algo bueno felipe le contestó ven y compruébalo porque jesús venía precisamente de nazaret en nazaret se había criado y ese dicho era común en la época acaso de nazaret puede salir algo bueno sin embargo jesús tuvo éxito en su tierra mateo 13 55 al 57 dice no es este el hijo del carpintero no se llama su mamá maría y sus hermanos santiago José, simón y judas acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros entonces de dónde sacó este toda esta sabiduría y poder fíjense en la expresión de dónde sacó este esa palabra este es despectiva y ellos no podían aceptarlo pero jesús les dijo se honra a un profeta en todas partes pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa jesús no dependía del dicho de sus amigos de sus hermanos sino del dicho de dios aunque ya isaías 11 en el verso 1 dice saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová está hablando del mesías saldrá una vara del tronco de isaí Está hablando de los orígenes, de la ascendencia de Jesús proveniente de David y de Isaí. Sin embargo, quiero decirte, eso no determinó porque María engendró del Espíritu Santo, no de José. José provenía de David, pero precisamente María concibe del Espíritu Santo y no de José. Por esto Jesús más adelante y lo voy a leer, les dice, si Jesús o el Mesías es hijo de David, porque David le llama Señor. Porque esto fue un misterio para muchos. Jesús no provino necesariamente de José, aunque ya estaba profetizado, sino que María, que también María es descendiente de David, a través de María se cumplió la profecía. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar se está refiriendo a la serpiente y a la mujer y esta simiente está hablando del mesías el mesías le aplastará la cabeza a satanás aunque obviamente la escritura dice claramente y tú lo herirás en el calcañar obviamente tuvo un proceso jesús la iglesia ha tenido un proceso pero quien le aplasta la cabeza es el señor jesús y su simiente es precisamente maría aunque muchos dicen una mujer no puede dar simiente entonces que se lo pregunten al señor porque en génesis capítulo 3 y verso 15 dice entre tu simiente y su simiente entonces qué quiero decir con esto jesús no provino a través de José sino a través de maría y maría concibió del espíritu santo por eso él tenía las dos naturalezas ahora quiero decirte la primera palabra clave tus raíces son importantes pero no determinantes tu raíz no determinará tu futuro veamos lo que dice ahora la palabra clave número dos y me voy rápidamente para estar unidos a jesús y tener vida en él es decir recibir vida a través de jesús nos es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu tú necesitas un nuevo nacimiento para poder estar apegado a la raíz que es Jesús por esto tienes que volver a nacer así como tienes un nacimiento natural y tienes a tu padre y tienes un apellido y tienes una cultura, una educación y todo un crecimiento con tu familia de la misma manera es en lo espiritual San Juan capítulo 3 dice «Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondiendo Jesús y le dijo «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?». ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto respondió jesús y le dijo eres tú maestro de israel y no sabes esto es necesario un nuevo nacimiento del agua y del espíritu por lo tanto nadie nos conoce según la carne yo tenía un pasado ahora no lo tengo ahora soy nueva criatura Así que cuando alguien te diga, tú eres un fracaso, tú no eres nadie, tu abuelo era esto, tu abuela era esto, tu familia eran de lo peor, tú eras un borracho hace años, tú dile, yo soy nueva criatura en Dios. Yo nací de nuevo y no soy el mismo de ayer porque ahora soy un hijo de Dios. Eso es lo que tú tienes que declarar. La segunda palabra clave es la siguiente, el nuevo nacimiento nos conecta a la raíz espiritual. Ahora tienes una raíz, ahora tienes un alimento, ahora tienes un crecimiento a través de esa raíz y no es de hombres, no es una raíz de un hombre, sino la raíz que proviene de Dios, el Señor Jesús. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Veamos la palabra clave número tres. Quiero hablarte acerca precisamente de identificarnos con nuestra raíz espiritual tenemos que quitarnos esa mentalidad hay muchos predicadores que hablan acerca del adn el adn espiritual el adn de dios bueno yo no quiero hablarte de adn el día de hoy sino hablarte de raíces nuestra raíz espiritual es jesús y vayamos a lo que dice la escritura mateo capítulo 12 verso 46 en adelante Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre» eso es tener identidad veamos lo que dice lucas 8 19 al 21 dice la escritura entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la hacen jesús habla claramente tu identidad está en la familia de dios en la familia espiritual tu identidad tu raíz solamente puede provenir de jesús mateo 19 29 dice y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna esto es tener convicción esto es saber renunciar al pasado apocalipsis 5,5 dice entonces uno de los ancianos me dijo no llores mira el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos con esto yo no te estoy diciendo que rompas con tu familia yo no te estoy diciendo que hagas una brecha con tu familia pero te estoy diciendo que tengas identidad espiritual que te enfoques a la familia de dios y especialmente a la raíz que es jesús veamos lo que dice apocalipsis 22 16 yo jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de david el lucero resplandeciente de la mañana jesús dice claramente yo soy la raíz y la descendencia de david se está identificando con esa raíz sin embargo en mateo 22 dice y estando juntos los fariseos jesús les preguntó diciendo qué pensáis del cristo de quién es hijo le dijeron de david él les dijo pues cómo david en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si david le llama señor ¿cómo es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más qué poderoso pasaje jesús está diciendo provengo de la raíz de david sin embargo david me llama señor hay otro pasaje donde jesús dice antes que Abraham fuese yo soy de mí escribió moisés porque jesús es dios por lo tanto él no proviene de una raíz humana es dios mismo y nosotros necesitamos de esa raíz espiritual y hay otro pasaje muy poderoso todos hemos escuchado acerca de la vid y los pámpanos y con esto voy a terminar pero quiero decirte qué es un pámpano porque hay gente que no sabe el pámpano en botánica es el sarmiento verde tierno y delgado de una planta o pimpollo de la vid es la hoja de la vid y la vid es la planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudo cuyo fruto es la uva la vid tiene raíces, tiene pámpanos, tiene un tronco y la vid es necesaria para que puedan haber uvas es decir, los pámpanos que son las hojas los sarmientos verdes en este caso no pueden dar fruto si no están pegadas a la vid es necesaria la vid para que los pámpanos den fruto si no están apegados a la vid es imposible que den fruto veamos lo que dice san juan capítulo 15 verso 1 en adelante yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer aleluya jesús es nuestra raíz nuestra raíz espiritual es jesús es la palabra clave número tres terminamos declarando las tres palabras clave tus raíces son importantes pero no determinantes el nuevo nacimiento nos conecta a la raíz espiritual y nuestra raíz espiritual es jesús aleluya padre amado te doy gracias por esta palabra te pido señor que nos des identidad que aprendamos a identificarnos contigo, a depender de ti, tú eres la vid y nosotros los pámpanos, apartados de ti nada podemos hacer, en el nombre de Jesús nos apegamos a ti y te reconocemos como nuestra raíz, en el nombre de Jesús, amén, aleluya.